0: Vous saviez que notre corps produit différents hormones du bonheur et qu'après un traumatisme, il peut ne peut plus réussir à en produire certains. On serait alors malade, physiquement, biologiquement, et on aurait besoin de médicaments, comme si on avait attrapé un rhume. Et finalement, cette déprime, cette détresse, cette incapacité à être heureux, elle aurait une raison biologique. Tout ne serait pas juste dans notre tête. Tout ne serait pas juste de notre faute. Et ben voilà si vous ne le saviez pas, je vous le dis, et j'en profite pour vous dire que j'ai menti, que je suis désolée. Que tous ces sourires et cette vie incroyable dont je parle et que je monte sur les réseaux, c'est pas mon rêve, c'est plus mon rêve. Je vais pas bien, je crois que je suis malade, je crois que c'est grave, que personne ne devrait vivre ça, et qu'il faut en parler. Coucou, c'est Pauline, au micro du plus beau des voyages, et la vérité, c'est que c'est pas le plus beau des voyages. Tout commence en 2018-2019. Je suis à l'école et je cherche ma prochaine destination de stage. Amoureuse du voyage, mais venant d'une famille où les moyens ne sont pas sensibles, je rêve. Je rêve de destinations que mes parents n'ont jamais fait, que mes amis n'ont jamais vues. Je rêve grand, en me disant que si je travaille fort et dur, tout est possible. Je veux voir des villes plus grandes que la mienne. Nancy. C'est simple. <rire> je veux voir des gratte ciel Ça m'a toujours impressionnée. Je veux voir la nature sauvage et des animaux extraordinaires. J'ai envie d'être proche de la mer et de l'océan. Parce que pour moi, c'est toujours rester un lieu de vacances. Et y vivre juste quelques mois, ça serait merveilleux. À ce moment-là, je réalise que Sydney, c'est ma destination de rêve. La ville, la plage, le surf, les kangourous. Je le veux tellement fort que même si on me dit c'est impossible, que les Australiens n'ont pas la culture du stage et encore moins payé, et puis que c'est très cher, ben je m'accroche. Je commence à bosser au McDo, je cherche, je cherche, et en décembre 2019, je décroche ce stage rémunéré avec voiture de fonction à Sydney, c'est dingue. Je passe le permis en deux mois, moi qui avais pris six ans à faire mes heures de conduite, bah là, j'ai la motivation. Je suis trop déterre, je suis prête, je le veux, je veux partir. Mon vol est prévu fin avril 2020, mais vous le savez tous, à quelques jours près, tout s'écroule, et on est confiné. Et je finis par partir à Bruxelles pour valider mon stage. Fin 2021, je finis mes études. Et je commence mon dernier stage de 6 mois, en télétravail depuis chez moi, à Nancy. À ce moment-là, ça va pas fort dans ma relation de l'époque. C'est un moment charnière de nos vies. La fin des études. Et moi, vous le savez, je suis quelqu'un qui fait très souvent passer les autres avant moi. Et là, c'est ce que je veux faire. laisser l'autre choisir et le suivre. Mais c'est pas assez. Je ne suis pas assez. Et quoi que je propose, ça va pas. Alors un jour, je décide sur un coup de tête de partir. Mon cœur s'emplit de joie. Je vais être digital nomade en Australie. Enfin C'est complètement dingue. Depuis le temps que j'en rêve, je vais le faire. Je l'annonce à toutes mes copines. Elles sont toutes trop contentes pour moi. Et là, l'une d'entre elles me dit « Et ton mec, du coup ?»« Ah euh, ouais. »« Bah, faut qu'on parle. » Et ça tombe bien. Il me quitte. Je laisse faire. Je garde mon rêve pour moi. Je dis rien. L'été passe. J'en profite à fond avec mes proches. Tout est prêt. Je veux partir en septembre. Il manque que le vol. Mais finalement, on dirait que je vais pas partir seule. Devinez qui est de retour et a décidé que j'étais assez Et qu'il était prêt à partir et me suivre en Australie Bah ouais, je sais. Trop bonne, trop conne. Il nous voit la partie en octobre 2022. Direction Sydney. La van life, le surf, les plages, les visites, les feux de camp... Tout mon tableau Pinterest devient réalité. (rire) C'est faux, c'est complètement faux. Monsieur a un stage à faire, donc on part direction Melbourne, euh, la ville d'Australie la plus proche du pôle euh, sud. Du coup, bah, il fait froid, enfin, climat nancéen. Et puis, euh, on surfe peu, et puis euh, pas de van, mais on vit dans un domaine viticole, à Dixon Creek, une ville de 500 habitants. C'est plus petit que Nancy, je savais pas que c'était possible, mais bon. Je me plains, je me plains, mais euh, c'est magnifique. À ce moment-là, je vois mes premiers kangourous, je tombe amoureuse de la vue depuis le salon, la cuisine, la chambre, tout est trop beau, les vignes c'est beau, les gens sont adorables, ils m'offrent un emploi, en plus de mon job part-time en tant que freelance, et un logement. On a même une voiture. Bref, c'est pas mon tableau Pinterest, mais euh, c'est un beau tableau. Tout est parfait. Je vais être heureuse ici, j'y crois. C'est obligé. C'est tout ce que je veux. Enfin, je crois. On est en juillet 2022. Je vous parle depuis mon van. Et oui, j'ai un van. Je vais dans le nord de l'Australie et il euh, y a un super climat tropical ici. Je suis à une heure de l'océan et de la barrière de corail. Je suis avec Juliette, une copine formidable. Tout a changé. Là, c'est mon tableau Pinterest. Là, je vis le rêve en cran. Je vis le rêve en vrai, sur un écran plasma, euh, tout ce que tu veux, HDMI, j'en sais rien, je connais pas. Mais il est là le rêve, il est maintenant. Notre van s'appelle Oscar, comme mon chien, Monteckel. On a des draps roses et des petites guirlandes de lumière. Pas de kangourous ici, plutôt des wallabies, mais ils sont trop mignons. On brunch tous les week-ends et j'ai commencé mon podcast, enfin. Tout est là, tout est vraiment différent. Ça a changé, hein Ouais. Je sais. J'ai tout changé. Pour le meilleur. Donc je comprends pas. Pourquoi Pourquoi c'est pas encore ça Pourquoi la tristesse revient Pourquoi j'ai mal comme ça et que je fais des cauchemars la nuit Pourquoi je tremble Pourquoi je pleure Pourquoi je m'effondre J'ai une boule d'angoisse dans la gorge toute la journée. Pourquoi Pourquoi Eh bien, sachez que moi aussi, je me le suis demandé longtemps. Avant de me rappeler que la dernière fois que j'étais au fond du trou, sans lumière au bout du tunnel... eh bah, c'est parce que j'étais enfin en sécurité. Et que mon cerveau en profitait pour débloquer tout ce que j'avais enfui au fond de moi. Et c'est vrai. Ces derniers mois, je vous en ai brièvement parlé dans les ruptures heureuses, Et vous l'aurez compris. Mais... J'ai vécu une rupture ici en Australie. Et le fond du problème, c'est pas ça. Pas la rupture, ni même la personne. C'est plutôt la façon dont cette relation a été pour moi... Une descente aux enfers. Je me suis perdue. Je me suis oubliée parce que la partie de moi qui croit dur comme fer, que si je rends les autres heureux, je serai heureuse, m'a joué le plus vicieux détour pour que j'apprenne la leçon. J'ai tout donné. Tout donné à cette personne, à cette relation. Où je me disais que s'il était heureux, bah je serais heureuse. Et puis j'étais en Australie. C'était mon rêve à la base. J'avais aucune raison d'être malheureuse. J'avais un travail, un toit. J'étais tellement aveuglée par cette croyance que ça devait être ça, mon bonheur, mon rêve. J'ai envie de vous dire comment c'est arrivé petit à petit pour que vous reconnaissiez les signes avant coureurs mais sincèrement je ne sais pas, je ne sais plus. On est arrivé heureux à Dixon Creek en octobre 2022 et je suis partie le 18 avril 2023, le jour de l'anniversaire de ma petite sœur. Ce jour-là, le cadeau que je lui ai fait, c'est de me sauver la vie, parce que là-bas, en six mois à peine, je suis passée du bonheur aux larmes. Tous les jours, au téléphone avec ma maman, à écouter des podcasts au travail pour essayer de me divertir et faire disparaître cette boule d'angoisse qui ne me quittait plus. Je tremblais la nuit, je m'enfonçais les ongles dans les mains dès que je sentais les larmes monter, surtout au travail. Je voulais pas qu'on le voit, je voulais pas qu'on sache qu'au fond de moi, il n'y avait plus rien, que j'étais vide, que je perdais pied. Mais on voyait que ça. C'est pas parce que tu pleures pas devant les gens, qui voient pas tes yeux rouges et gonflés, qui voient pas que tu tressailles dès qu'on passe près de toi. Mais personne n'a rien dit. Et encore une fois, c'est comme s'il s'était rien passé. Et en vrai, il se passait rien. Je savais même pas pourquoi j'étais mal, et quand on sait pas pourquoi, on sait pas quoi faire. On se sent pas légitime de parler, parce qu'on a aucune raison. On se dit que les problèmes viennent de soi. C'est ma faute. Je suis pas assez. Je suis jamais assez. Je serai jamais assez. Même quand j'essaye, même quand je vis pour les autres, sans moi, les autres seraient mieux. Parce que je suis trop pâle. Je suis trop triste. C'est ça la descente aux enfers. C'est finir par croire l'impensable. C'est finir par croire qu'on n'est rien, un poids pour les autres et que tout est notre faute. Mais c'est faux. Je suis assez. Je suis incroyable. Je suis formidable. Et je mérite tout. Je mérite tout, sauf ça. Et ça, c'est ce que mon corps essayait de me dire. Il se battait contre moi. Il fallait partir. Plusieurs fois, j'ai pris la voiture dans la nuit pour aller me garer devant ce stade où j'allais courir. Là-bas, je faisais une pause de la vie. Je partais sans prévenir. Parfois au milieu d'une soirée. Et je sais que j'aurais pas dû conduire dans cet état. Et que ça me ressemble pas. Je ne suis pas ce genre de fille qui se met en danger. Mais c'est comme si... Au fond de moi, j'étais plus là. Quelqu'un prenait le contrôle. Plus tard, ma psy m'a expliqué que c'était de la dissociation. Et que mon cerveau faisait tout ça pour me protéger. Comme un instinct de survie. La fuite face au danger. C'est ce que j'ai fini par faire. Un matin, j'ai annoncé que je partais. J'ai pris un avion avec une copine. Et j'ai quitté cette personne, ce travail, cette maison. Tout pour l'insécurité et l'inconnu. Mais c'était la plus belle des portes de sortie. Mon déclic Il est à nouveau très personnel, je pense que c'est toujours personnel, notre déclic. Celui qui nous fait sortir de l'obscurité, qui nous donne le courage de partir. Ce moment où on se dit, non, c'est fini, c'est pas moi, c'est pas la vie que je veux. Cette fois-ci, c'était un message vocal de moi à moi, plutôt de moi bourré à moi sobre. Après une soirée un peu arrosée avec les copines, je m'étais réveillée le lendemain et euh, j'avais trouvé ce message en mon téléphone. Je me suis dit que ça allait être drôle et que euh, je m'étais sûrement laissé un message drôle, mais euh, mais pas du tout. Dans ce message, je me suppliais de partir. Je me suppliais de me sauver la vie parce que je mérite pas ça. Je mérite pas d'être traitée comme ça, je mérite pas cette vie, je mérite mieux. Je mérite tellement mieux. Et la Pauline au fond de moi, elle le savait. Elle le savait. Il fallait juste que j'abandonne l'idée de vivre pour les autres. Et je l'ai fait. Je suis partie. Voilà, voilà tout ce que j'ai enfui au fond de moi et qui ressort maintenant. Pourtant aujourd'hui, je suis en sécurité. J'ai un nouveau travail et j'ai réalisé ce rêve de vivre en vanne. Mais tout me rattrape. Aujourd'hui, je m'effondre en larmes sans raison. Je supporte plus rien ni personne. Je veux juste rentrer à la maison. Ou alors non, je veux pas rentrer. En tout cas, pas comme ça. Parce que là je suis bloquée dans ce mode survie. Où j'ai peur. Où je suis une personne totalement différente de celle que je suis d'habitude. Je tressaille quand on s'approche de moi. Je fonds en larmes tout le temps. J'aime pas la vie. Je me sens malheureuse, je me sens... J'ai peur tout le temps. Mon corps est resté là-bas. Mon esprit est resté là-bas. J'ai eu tellement peur, tellement longtemps, que je ne sais plus comment sortir de cet état. Et c'est pas la Pauline que je voulais devenir en rentrant de ce voyage. Moi, je voulais atterrir à Charles de Gaulle, rejoindre ma maman et ma petite sœur, et être cette femme indépendante et forte. Et là, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que quand je vais atterrir dans cet aéroport à Paris, je vais m'effondrer. Je vais lâcher prise, je vais m'écrouler. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien en moi. J'ai l'impression que j'ai tout donné. J'ai trop donné, trop longtemps. Et je ne sais pas comment récupérer et recharger les batteries. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est ça, être une femme forte et indépendante. La leçon que ce voyage m'a apportée, c'est de dire stop, c'est de dire non et c'est de demander de l'aide. Quand je vais atterrir à l'aéroport, je vais m'effondrer et je vais dire j'ai besoin d'aide parce que j'ai besoin d'aide et c'est pas grave et c'est ok. Et c'est ok d'être fatigué et c'est ok d'avoir trop donné. Il faut jamais arriver à ce stade, mais c'est ok de demander de l'aide et de pas vivre pour les autres et de vivre pour soi. Le bonheur des autres ne nous rendra jamais heureux. Ça va nous rendre heureux, oui, mais jamais entièrement. Si on n'est pas là pour soi, ne serait-ce qu'un minimum, on ne tiendra pas la distance et la vie, elle n'en vaudra pas la peine. Elle en vaut la peine parce que c'est la nôtre, et parce qu'il faut qu'on se crée, qu'on se façonne, qu'on se découvre. Alors voilà, rassurez-vous, et sachez que même si aujourd'hui, chaque jour est une bataille pour moi, dans deux mois, je suis à la maison. Et là, dans cet aéroport de -de Roissy-Charles-de-Gaulle, quand je retrouverai ma maman et ma sœur, je pourrai enfin redevenir moi-même. Je pourrai enfin entamer cette reconstruction. Être généreux et penser aux autres, c'est bien, mais il ne faut jamais s'oublier. Surtout pas à ce point. Il y a des signes avant-coureurs. Écoutez votre corps, vos rêves. Et surtout, n'hésitez pas à en parler à vos proches. C'est dur, parce que c'est dur de solliciter l'autre, mais c'est important. Parce que finalement, si on n'est pas là pour soi, on ne peut pas être là pour les autres. C'est toujours ce même combat entre la personne qu'on a envie d'être et le monde. Chaque action pour l'autre est une action qui permet d'être la personne qu'on veut être, une sorte de mère Teresa, moderne, une fille bien, un garçon bien, qui sera appréciée et aimée. Mais une amie m'a dit récemment une chose. La personne que tu veux être, elle ne peut pas être pour tout le monde. Tu dois la réserver à ceux qui sont ton monde et qui t'aiment, à ceux qui te méritent. Réserver les bonnes actions aux bonnes personnes. Ah et c'est ok de réaliser que son rêve c'est pas vraiment son rêve finalement. On est jeune, on a le temps, prenez le temps, tentez des choses, partez loin, n'ayez aucun regret. Big Flo a dit sur Canapé 6 Place, le podcast de l'ENA Situation Vive son rêve, c'est tuer le rêve. Parce que finalement, quand tu le vis, tu te rends compte qu'il n'était pas aussi bien que quand tu l'avais imaginé. Et c'est ok, c'est pas grave. Et des fois nos rêves ils ne correspondent pas vraiment. Mais ils nous apprennent toujours un truc. Sur nous-mêmes, sur le monde, sur les autres. C'est ça la richesse des aventures. Je suis riche de ce voyage en Australie. Je suis reconnaissante de ce voyage. Il m'a fait réaliser que le plus beau des voyages, il est destination Nancy. C'est dingue ça, non <rire> Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite d'être qui vous êtes, sans changer pour les autres. De tendre la main aux gens, sans vous oublier. Et surtout, de parler, si vous en avez besoin. J'attends aussi avec impatience vos retours, vos idées et vos réactions sur ce podcast. Un podcast difficile, parce qu'un podcast où je me mets à nu et je vous dévoile la vraie Pauline. La Pauline qui va pas bien. Et les podcasts c'est pas souvent fait pour ça, pour dire je vais pas bien. Mais je pense que c'est important de le dire quand ça va pas. Parce qu'on n'est jamais seul. Et parce que la vérité c'est que tout n'est pas parfait. Mais on peut trouver des choses cool dans toutes les expériences négatives. Voilà, je vous fais des bisous. C'était Pauline. Au micro du plus beau des voyages. Et euh, je retourne à mon comptage de jours avant mon arrivée à Nancy. Souhaitez-moi bonne chance dans ce mode survie. Et vous inquiétez pas trop non plus. Juliette prend soin de moi. J'ai mes proches au téléphone. Et. Euh, ben. Je suis plus forte que ce que je crois. De toute façon, le plus dur est derrière. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite le plus beau des voyages.